0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind wieder äh, da, wir wollen fortsetzen, da wo wir gestern aufgehört haben, Es sind mir viele Anregungen, auch durch äh, Fragen, die im Seminar gestern äh, hinzugekommen sind, die vielleicht äh, zu klären hätten, also solche Fragen haben mir, haben mir gezeigt, was eigentlich nicht so, Richtig von mir dargestellt wurde, dass das verstanden werden konnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, zum Beispiel Fragen, die Ihnen gekommen sind, sofern Sie, ich nehme an, einige von Ihnen haben Herrn Wurmser eben gehört, ähm, der mehr von Gesichtspunkten der narzisstischen Störungen spricht. Äh, Fragen, die sich darauf beziehen, wo ist denn überhaupt die Unterscheidung, wenn ich die ganze Zeit von äh, narzisstischer Homöostase spreche und, okay? ja. ähm, und eigentlich von Depression sprechen sollte, wo ist die Unterscheidung zwischen narzisstischer Störung und Depression und so weiter. Das wird sich eigentlich schon ergeben. Ich wollte aber mich heute. <lacht> konzentrieren. Ich glaube schon, dass kein Widerspruch ist und das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich zunehmend gegen kategorialen Diagnosen, Einteilungen bin. Ich glaube übrigens, Herr Wurmser auch. Um das anschaulicher zu machen, was damit gemeint ist, kann ich Ihnen Folgendes sagen, mein früherer psychiatrischer Chef, sagte mir, was ist mit dir los, Menzos, also früher konntest du äh, fantastisch präzise Psychiatrische Diagnose stellen und jetzt, je mehr du dich mit Psychoanalyse beschäftigst, desto unschärfer wird alles und diffus. Äh, habe ich ihm gesagt, das ist das beste Kompliment, was sie mir machen konnten, denn das zeigt, dass ich beginne, anders zu denken und äh, ich habe andere Kategorien und wenn man vom Psychodynamischen her äh, kommt an, kann man keine so präzise Diagnose stellen, unter anderem deswegen, weil der Patient ja das produziert, was wir mit unseren Konzepten äh, erwarten, und das ist ja klar, eine bestimmte Psychiatrische Haltung erzeugt bestimmte scharfe Diagnosen, ne? sodass man dann eindeutig sagen kann, das ist eine Depression, das ist eine Schizophrenie und so weiter. Äh, und trotzdem versuchen wir mal das Idealtypisch typisch spezifische für bestimmte Situationen herauszufinden. Deswegen würde ich mich heute mit dem Konflikt, mit dem bei Depressionen typischen Konflikt mich beschäftigen, obwohl es mir klar ist, und das ist der Grund, warum es zu solchen Verschränkungen kommt, es gibt keine nosologische Auffassung, die äh, sagt, die Depression hat diesen Konflikt, mit diesen Verarbeitungsmechanismen ergibt äh, diese Symptomatik, äh, resultiert diese Symptomatik, die diesen bestimmten Verlauf hatte und die in diese bestimmte Weise behandelt werden kann, sondern derselbe Konflikt, dieselbe Situation kann unterschiedlich äh, beantwortet werden, sodass dass dann zu einer Verschreckung kommt. Es gibt also keine so große Spezifizität des Konfliktes. Wir haben äh, gestern schon angedeutet, dass so zwei unterschiedliche Dinge wie Schulddepression und Manie eigentlich die Lösung desselben Problems ist. Das ist ein krasses Beispiel, aber in ähnlicher Weise kann man sich vorstellen, dass unzählige Variationen der fein masochistischen Lösungen dieses Konfliktes zum Beispiel oder paranoide Lösungen und so weiter möglich und denkbar sind und auch in der klinischen Realität anzutreffen sind. Von daher ist nicht alles in Deckung zu bringen. Man muss immer daran denken, dass eine Unspezifizität des Konfliktes da ist. Dasselbe Problem wird ne, je nach Situation und Erfahrung und Vergangenheit des Betreffenden anders gelöst. Aber wie gesagt, trotzdem versuche ich, äh, einen für die Depression relativ typischen Konflikt zu beschreiben. Das haben wir schon gestern eingedeutet, es geht um äh, Autonomie und Abhängigkeit. Es geht in extrem um, äh, extremer Form um die äh, Problematik des Menschen äh, in der tragischen Situation, dass er denjenigen ermorden will, den am meisten liebt oder den äh, er am meisten braucht oder von dem abhängig ist. Also die Psychodynamik der Depression besteht häufig in ihrem zentralen Bereich äh, in einem gravierenden Konflikt. Aber, das habe ich gestern auch gesagt, nicht immer. Es gibt Depressionen, die nicht konfliktgebunden sind. Das ist für einen Psychoanalytiker ein bisschen ungewöhnlich. Man muss aber tatsächlich der klinischen Realität gerecht werden und sagen, es gibt solche Depressionen zum Beispiel nach schweren körperlichen Krankheiten, nach Erschöpfungen. Es gibt tatsächlich medikamentös induzierten Cortison depressionen zum Beispiel, Cortisonpsychosen, die sicher je nach Persönlichkeit des Betreffenden auch eine gewisse konfliktuöse äh, Thematik mit anklingen lassen, die aber in ihrem hauptgenese tatsächlich nicht konfliktös sind. Dennoch, der größte Teil der Depression hat mit Konflikt zu tun. Auf jeden Fall die Neurozen-Depression. In der Diskussion gestern im Seminar kam die Frage, was ist denn die Unterscheidung jetzt äh, zwischen Neurozen- und psychozen Depressionen? Ich spreche von Depressionen im Allgemeinen, ohne äh, zu sagen, hier ist eine Psychose, hier ist eine neurotische depression auf diesem Gebiet kann uns unser dreifuß fuß tripus modell ein bisschen helfen. Sie haben alles in der Hand, brauche ich heute nicht alles zu zeigen, vielleicht nur zu der Erinnerung. Mein Vorschlag ist, die... Depressionen, die Unterscheidung zwischen Neurots und Psychotischen, Depressionen unter anderem äh, so durchzuführen, dass wir sagen, was sich hier an der Basis der drei Säulen sich abspielt, ist äh, mehr Psychotis, was in der Mitte ist und nach oben mehr Neurotis und was hier ganz oben sich abspielt, sind die äh, Samen normale Variationen, die äh, eigentlich überall anzutreffen sind. Und wie das zu verstehen ist, sehen Sie, wenn Sie hier lesen, hier ist das heiße Über-Ich in der Säule 3, aus der später das reife Über-Ich und das Gewissen wird, das ist etwas, was eine große Rolle bei der psychotischen Depression spielt, während das edipale Über-Ich mehr mit Neurotische Depression zu tun hat oder braucht nicht edipal zu sein, ein reiferes Über-Ich. Oder hier bei der ersten Säule, das Größen Selbst wird reaktiviert, im Falle der Manie, das hätte mir wieder mit einer Psychose zu tun, während hier oben im Bereich des Idealselbst selbst mit viel feineren, differenzierten Formen der Pathologie zu tun haben, die nicht mehr psychotisch sind, die aber in Wirklichkeit dieselbe Problematik in sich enthalten. Sie sehen also, dass auch dasselbe das Problem, dasselbe Konflikt in verschiedenen Reifungsstadien oder entsprechend beim Erwachsenen in verschiedenen Regressionsstufen, Anders aussieht, zu einer anderen Symptomatik führt. Ich werde noch einmal darauf zurückkommen. Unter anderem haben Sie in der Hand bekommen einen Überblick über die Literatur oder über die wichtigsten Beiträge zur Thematik der Depression. Ich bitte Sie, nur die Namen mal so durchzugehen. Das fängt ja mit Freud und Abraham an. Abraham 1911, Freud 1917. Und die wichtigsten Gesichtspunkte dabei habe ich nebenbei auch notiert. Bei Freud ist der Objektverlust, die Introjektion, der Patient in seiner Not, in dem Moment, wo er das Objekt verloren hat, introjiziert das Ganze, Objekt, aber wenn Sie so wollen, zu indifferenziert, zu global, äh, mit Haut und Haaren und das bringt äh, Magenverstimmungen. Das heißt, das ambivalente Objekt macht dann Schwierigkeiten, ne? entsteht Aggression. Und ein Selbstgefühlserniedrigung, schon bei Freud also eindeutig äh, vermerkt. Bei Abraham haben wir die Elemente der Aggressionshemmung, die eine große Rolle spielt, das ist derjenige, der als Erster gesehen hat, welcher Zusammenhang zwischen Aggression und äh, Depression besteht und die Wendung nach innen, die Autoaggression. Wir sind doch zu einem Stadium vor der Todesstriebtheorie, wo eben auch Freud die Aggression so erklärt hatte, die, die Autoaggression, die wendet sich nach innen. Später wurde es umgekehrt. Was ich und viele andere heute nicht mehr äh, akzeptieren, äh, aber ich sage das, damit Sie den äh, historischen Zusammenhang verstehen. Damals ging es nur oder noch um die Wendung von außen nach innen der Aggression. Da kommt der Rado, das ist ein äh, großer, sagen wir, weiterer Schritt. Äh, Internalisierung der Sequenz Schuld Busse äh, durch ein... Übermaß an Leistung und Verzeihung. Das ist eine Sequenz, die das Kind öfters erlebt, dass äh, etwas Böses tut, dafür bestraft wird und es kommt zu einer Entlastung. Die Eltern wirken auch anders danach und das wird leider internalisiert als eine zwangsläufige Sequenz, die dann später auch in Abwesenheit der Eltern oder beim Erwachsenen, wenn die Eltern überhaupt nicht mehr da sind, weiterhin äh, sich wiederholt äh, in der Situation des Erwachsenen, Depressive mit der Schulddepression. Ein Gegenstoß und Gegenrichtung kommt von Bibring 1953. Hier kommt die Selbstwertgefühlsproblematik jetzt massiv in den Vordergrund, eine Diskussion in der Gesamtliteratur. Es geht nicht so sehr um den Objektverlust, sagt er, sondern äh, maßgebend auch um Enttäuschungen narzisstische Bedürfnisse und so weiter. In ähnliche Richtung, wenn auch nicht so massiv wie der Bibring, gehen Sandler und Josef die Verlust der narzisstischen Integrität in den Vordergrund stellen. Dieses Well-being des kleinen Kindes, das sich wohlfühlen, das wäre etwas Wichtiges, wenn das verloren geht, das wäre ein Grund, depressiv zu werden. Viel später findet sich eine relativ unbekannte Arbeit von Amy Gatt, die ich aber sehr wichtig finde, ist die erste, die wahrscheinlich auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen, die sie hatte nach einer Depression, die sie selbst äh, hatte, nach Verlust ihres Mannes, zu dem Begriff auch der produktive Depression gekommen ist. Es gibt also auch Fälle, wo der depressive Affekt nicht in diese zwangsläufige Entwicklung von Zirkuliviziose äh, und die Entwicklung des depressiven Syndroms äh, führt, sondern umgekehrt äh, zur Befreiung davon. Es wird also zu einem Anreiz, rauszukommen. Dann, kurz zu erwähnen, ist äh, Wieder spielt das Selbstwertgefühl eine große Rolle. Sie sehen, wie es äh, allmählich, von dieser einseitigen Betrachtung des Objektverlustes, man wegkommt und sich mehr äh, auch selbstpsychologisch äh, mitdenkt. Der Narzissmus spielt also eine große äh, Rolle. Melanie Klein hat viel früher selbstständig äh, äh, angefangen, dazu wichtige Beiträge zu bringen, schon in den 30er Jahren und dann ab den 40er Jahren zunehmend, sie und ihre Schüler Sie bringt als erste den neuen Begriff der depressiven Position, eine, wenn man so will, obligatorische, nicht mal Phase, das ist nicht eine bestimmte zeitlich zu verstehende Phase, sondern eine gewisse Position, die man auch später einnehmen oder gewinnen kann oder überwinden kann, als universelles also Stadium bzw. als universeller Zustand. Melancholie keine gelungene Internalisierung des guten Objektes, davon sprach ich gestern. Äh, Aggressionsschämung, sehr wichtig, wobei aber die Melanie Klein von einem Konflikt zwischen Libido und Aggression geht. Sie werden äh, hören heute, dass ich so in eine Variation äh, denke. Das ist äh, ein Konflikt zwischen äh, libidinösen oder prosozialen Tendenzen und Wünschen andererseits äh, und dann mehr äh, selbstbezogenen äh, Autonomiewünschen oder überhaupt äh, ichbezogenen oder vielen, äh, wenn Sie so wollen, äh, Tendenzen. Wobei die Aggression wieder reinkommt als ein Instrument. Mit der Aggression versuchen wir, unseren eigenen Willen durchzusetzen und von daher äh, ist es ein bisschen ähnlich mit dem, was Melanie gesagt hat. Ich finde nur, dass schon psychologisch aber auch für die Gegenübertragung und überhaupt für unsere Technik es einen großen Unterschied machte, ob wir den Menschen als äh, ein Wesen verstehen, was als ein äh, aggressionsbeladener wilde geboren wird und der erzogen werden muss, dessen aggressiver Trip der vorgegebene Trip sozusagen äh, gehemmt oder kanalisiert oder kontrolliert oder überwunden werden soll. Das ist ein anderer Konzept, äh, wie wenn man denkt, das ist ein Wesen, was äh, sich verwirklichen will, selbst sein will und äh, sobald Widerstand entsteht, aggressiv wird und die Aggression sekundär aus dieser Bremsung der autonomen Kräfte entsteht. Dann sind auch sowohl meine Haltung als auch meine Deutung dem Patienten gegenüber ein bisschen anders. Die bekommen eine ganz andere Färbung je nachdem, welches Konzept ich im Hinterkopf habe. Von daher finde ich die Unterscheidung doch wichtig. Später haben wir äh, mehr jetzt mit der großen Gegenoffensive, wenn Sie so wollen, auch äh, kognitiven und Verhaltenstherapeutischen, äh, Richtungen und Schulen, äh, Beck, äh, der primär auch nicht so weit entfernt von der Psychoanalyse lag, bringt aber jetzt die rein kognitive äh, Sicht diese Grundkonzepte des äh, Melancholikers, des depressiven Patienten, seine pessimistische Weise, müssen als solche Basic Concepts äh, bearbeitet werden, kognitiv. Der Patient muss umlernen, er muss äh, verstehen, warum er sie hat und sie eben äh, durch Alternativen äh, ersetzen. Ich habe gestern auch in der Diskussion äh, eingedeutet, welche... Der Unterschied zu unserer, meiner Auffassung ist, ich gehe davon aus, dass diese Basic Concepts, ja, ich bin schlecht oder mich liebt man nicht und so weiter, äh, zunächst als defensive Muster zu verstehen sind. Das sind Vorwegnahmen des Schlimmsten, damit es nicht schlimmer wird, so wie ein Patient von mir sagte, äh, wenn ich ganz unterliege, wenn ich krieche, dann kann mir nichts passieren, denn weiter unten kann ich nicht fallen. Sobald ich höher komme, eine größere Erwartung haben, Optimist zu werden, habe ich immer große Enttäuschungen erlebt. Also ich gehe davon aus, dass diese Basic-Konzepts ziemlich früh als solche Schutz- und Abwehrmechanismen, die das Schlimmste vorwegnehmen, konzipiert werden, bekommen aber später eine solche Eigenständigkeit, dass vielleicht bei großen Teilen der Patienten auch eine direkte kognitive Bearbeitung sinnvoll erscheint, wenn die also nicht mehr aus einer äh, Psychodynamik heraus entstehen, defensiv, sondern äh, jetzt Gewohnheitshaltungen geworden sind, die tatsächlich verlernt werden können, unter Umständen. Äh, Seligmann hat das den Begriff des, der erlernten Hilflosigkeit gebracht, aufgrund von Beobachtungen bei Tieren, die eben von einem nach einer gewissen Anzahl von negativen Erfahrungen lernen, so zu reagieren, wenn sie das eher bevorzugen. Das wäre sie ein masochistisches Verhalten, dass man immer wieder das sucht, was einem Schmerz hervorgerufen hat. Kochut bringt selbstständig eine erneute Welle der selbstpsychologischen Betrachtung. Das spielt wieder Selbstwertgefühl eine große Rolle. Benedetti macht eine Unterscheidung zwischen Über-Ich-Depressionen, S-Depressionen und Ideal-Ich-Depressionen, die eigentlich sehr an meine drei Säulen erinnern. Wenn Sie ganz genau hingucken, das wären also die Über-Ich-Depressionen, hätten etwas mit der dritten Säule zu tun und die S-Depression mit der zweiten Säule, das geht mit Bindung und Libidinöse mehr und die Ideal-Ich-Depression hat mehr mit der ersten Säule zu tun. Man sieht das auf ganz verschiedenen Wege mal auf derselbe kommt, wenn etwas drinsteckt, was wahrscheinlich stimmt oder der Realität entspricht. Das ist, uns, was mich tröstet. Äh, Tellenbach von reinen psychiatrischer Gesichtspunkt hat aber sehr treffend den Typus Melancholicus geschrieben, der bezeichnenderweise nicht ein Mensch ist, der ständig depressiv ist, er ist also kein depressiver Psychopath in den damaligen Heidelberger, äh, Nomenklatur, sondern jemand, der zwanghaft darum bemüht ist, allen äh, es gut zu machen und er sich quält, um eine Berechtigung im Leben zu finden, so würde ich es heute schildern. Ich bringe nicht hier rein, weil von der psychiatrischen Autoren ist derjenige, der ohne jede psychoanalytische äh, Hintergedanken zu haben etwas beschrieben hat, das für uns sehr wichtig ist. Das ist nämlich der Mensch, oft auf den Fall der Mensch zwischen den sogenannten freien Intervall. Es gibt in Wirklichkeit keine freien Intervalle. Der Patient ist dazwischen ein, oft ein gequälter Mensch. Und dann gibt es, äh, Hell hat äh, kürzlich ein Buch äh, geschrieben, in dem er versucht, Depression als biosozialen Schutzmechanismus darzustellen. Und viele andere jetzt moderne Autoren, die sicher viel Interessantes und Wichtiges gesagt haben, die ich hier nur so genannt habe, unter anderem auch André Grün mit dem Begriff der Tote Mutter und so weiter. Also das, damit haben wir unsere Pflicht auch erfüllt, mal ein bisschen Literatur zu bringen und anzudeuten, dass alles, was ich hier bringe, nicht meine Weisheiten sind, sondern eine versuchte Integration von früheren Konzepten. Und jetzt hoffe ich, dass wir endlich auf das Thema kommen, also das wäre der Konflikt. Und am besten, wir tun es äh, anhand eines Beispiels, damit wir äh, ein bisschen konkreter mal verstehen, was soll denn dieser Konflikt sein. Also dieser Patient, um den es geht, ist, äh, oder war damals 41 Jahre alt, war über zehn Jahre in verschiedenen psychiatrischen Behandlungen, also ein schwerer Fall, manisch depressiv. Er hat seine langen depressiven Phasen zu Hause, halb medikamentös, halb ohne Medikamente verbracht. Die schweren manischen Phasen aber er immer in der Klinik. Und er gehörte auch zu diesen äh, Klassenfällen, wo die Chronobiologie ihre Triumphe feiert. Also die Manieren waren immer im Herbst. Also ganz anders als auch der normale Nichtfachmann denkt, dass man im Herbst traurig wird und depressiv. Wir kennen das ja sehr oft, dass sowohl Depressionen als auch Manie eher in Kontrast stehen zu den äußeren Umständen. Ich höre das öfters von vielen Patienten, depressiven Patienten, dass ihnen regelrecht weh tut, wenn die Sonne scheint und wenn der Tag so schön ist wie bei uns heute in Lindau. Die schließen sich zurück, dieser Kontrast macht ihnen den Schmerz oder das, was sie leiden, noch äh, schlimmer. Also, ich versuche also hier zu skizzieren, seinen Konflikt in Kürze. Dazu brauche ich ein paar Daten aus der Anamnese. Seine Mutter war eine eher schwache, ängstliche und durch die vielen Kinder überbelastete Frau, der hatte vier Geschwister. Der Vater war von der, wie er meinte, Mittelmäßigkeit der Mutter und vermutlich auch von der Mittelmäßigkeit seines Sohnes, also des Patienten, enttäuscht. Er verlangte von ihm unnachlässig gute Leistungen. Der Patient fühlte sich auf der anderen Seite aber ständig vom Vater zurück- und rechtgewiesen. Es war ihm nicht möglich, den Vater zufriedenzustellen. Gute Leistungen des Sohnes wurden mit der Bemerkung quittiert, es hätte auch besser sein können. Das Kind und später der Junge bemühte sich ständig um das Wohlwollen und die Zuwendung der Eltern, aber insbesondere auch des unnahbaren und strengen Vaters. Analog dazu verhielt er sich auch in der Behandlung, also bei dem Therapeuten mit mir. Er war sehr willig, überaus angepasst, er bemühte sich darum, ein guter, analytischer Patient zu sein, äußerte nie Missmut oder Verärgerung, war glücklich, wenn er glaubte, er habe den Therapeuten zufriedengestellt. Sowohl gegenüber dem Vater, wie auch gegenüber dem Therapeuten gab es aber indirekte, eine dem Patienten kaum bewusste, trotzige Opposition und einen passiven, unbewussten Widerstand. Trotz seiner externen, bewussten Bemühungen und seiner gut entwickelten Intelligenz waren seine Leistungen in der Schule nur mittelmäßig oder sogar schlecht, sodass der Vater sich ärgern musste. In der Behandlung war oft seine langsame, zögernde Art zu sprechen und überhaupt sein retentives und übervorsichtiges Verhalten auf die Dauer für den Therapeuten mühsam und ermüdend. Das wäre sozusagen die versteckte Aggression. Diese während der depressiven Phase oder in Intervallen nur angedeutete und nur sehr indirekte Opposition gab einen Hinweis für den inneren, den intrapsychischen Konflikt, so wie für die halbbewusste und der bewussten unterwürfige Haltung, Haltung entgegengesetzte Haltung des Patienten während der Manie. Kröber, glaube ich, hat mal gesagt, dass das, was man in drei Wochen man nie von einem Patienten erfahren kann, braucht man vielleicht ein Jahr innerhalb der Depression zu erfahren. Da zeigt sich etwas, was sonst nicht sichtbar ist. In den meisten Phasen also wurde es deutlich. Er war dann nicht mehr zurückhaltend, brav angepasst und nicht mehr um gute Stimmung und um Zufriedenstellung der Vorgesetzten, des Vaters, des Therapeuten, Bemüht, sondern er zeige sich forsch und äh, übertrieben selbstbewusst. Er machte sich wenig Gedanken um die Meinung der anderen und legte keinen besonderen Wert auf ihre Zuwendung und ihr Wohlwollen. Er warf das Über-Ich quasi über Bord, wie Sigmund Freud äh, es formuliert hat, für die Manie. Diese Strategie konnte er jedoch nur für einige Wochen durchhalten. Die Hochstimmung wurde bald von Depressionen abgelöst. Zu einem späteren Zeitpunkt der Behandlung sprachen wir scherzhaft von diesen nicht mehr auftretenden magischen Zuständen als von den paroxysmalen Autonomieanfällen, sagte der Patient selbst. Während dieser Anfälle habe er sich immer sehr glücklich und mit sich einig gefühlt. Er konnte wenigstens anfangs das Gefühl genießen, das zu sein, was er tatsächlich ist. Trotzdem musste er bald diese in glücklich machende Position verlassen. Der Grund ist äh, offensichtlich, man kann eine solche grobe Verleugnung und Verzerrung der Realität, wie in dieser Expansion der drin steckt, nicht aufhalten gegen ihm. die Realität, die das Gegenteil jetzt zeigt. Aber noch wichtiger ist, dass die Schuldgefühle sich allmählich meldeten. Auf jeden Fall, wir wissen erfahrungsgemäß, Manien dauern meistens viel kürzer als Depressionen, es sei denn, man gehört zu den Menschen, da sprechen wir nicht mehr von Psychosen, sondern von Persönlichkeitsstörungen in moderner Weise, früher hieß es Psychopathien, oder man könnte auch sagen Variation des Menschseins von diesen leichtlebigen Hypomanic-Personalities der älteren amerikanischen Literatur, den leicht maniformen Menschen, die man sehr oft unter äh, Unternehmer, Strategen, Generellen und so weiter finden kann, Politikern, die in einer äh, selbsterzeugten Selbstüberzeugung äh, über eine gewisse Zeit leben. Ich habe aber auch bei diesen öfters erlebt, jetzt erlebt sie als Patienten, das ist meistens ein typisches Alter, äh, 50 bis 60 würde ich sagen, wo beim Eintreten des ersten La Nachlasses der Biologische Vitalität, gelegentlichen Misserfolge im sozialen Feld äh, oft zu einem Zusammenbruch kommt. Da sind also typische narzisstische, depressiv gefärbte Narzisstischen bei erfolgreichen, äh, meistens Männern äh, in diesem Alter, die ich gelegentlich auch äh, in Behandlung gesehen habe. Das ist auch der einzige Punkt, wo man solche Menschen äh, als Psychotherapeut äh, beruflich jetzt sehen kann oder in Kontakt mit ihnen kommen kann, denn sonst, wie ja Kramerius sehr gut gezeigt hat, die gehen nicht zum Psychotherapeuten, die belächeln eher äh, diese armen Menschen, die eben es nötig haben, auf der Couch zu gehen. Dazu gibt es auch eine kleine Anekdote wie Regen, als er mal mit einem Psychoanalytiker zusammen war und seinen Kauz gesehen hat, aber er hat gesagt, eines brauche ich in meinem Leben, nicht dieses, und er hat die Kauz gezeigt. Also das ist eine bestimmte Haltung. Und trotzdem gibt es aber solche Krisen, wo die Betreffenden dann doch gezwungen werden, Hilfe zu suchen. Das wäre eine Abschweifung. Ich weiß nicht, ob Sie sich hoffen, dass bei mehreren das passiert <lacht> Das hat alles mit der Stabilisierung über eine einseitige Hypertrophie der ersten Säule. Ich sage mal so, nicht umsonst sind die Säule drei, dann sitzt man oder steht man am besten. Es gibt aber Menschen, die aus vielen Gründen, aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht haben, ein oder sogar zwei Säulen einfach ignorieren und die eine Säule hypertroph besetzen. Also jemand, der die erste Säule übertroff besetzt hat, das ist so ein Hypomanic Personality. Äh, Sie können sich aber vorstellen, dass die Statik dieses Gebäudes sehr labil ist äh, und sehr brüchig, äh, denn auf einem Bein kann man äh, nicht so lange mit, äh, sicher stehen und stabil stehen. Es gibt andere Menschen, die sich mehr auf die zweite Säule sich stützen, das heißt, Anhänglich werden oder eine Symbiose hat infinitum Durchführung, durchführen, wie sagen wir Männer oder Frauen, die bei ihren Eltern äh, auch sehr spät äh, zusammenbleiben, oder andere, die ein bisschen höher jetzt in der Säule, müssen Sie sich vorstellen, mit Leitbildern äh, äh, sich begnügen oder sich dran festen an bestimmten äh, Personen oder Ideen oder Ideologien. Sie sehen hier, ich gerade in großer Gefahr mich auszuweiten in anderen Gebieten, aber die Anwendungen des Dreisäulenmodells auf die Sozialpsychologie äh, ist noch faszinierender, sagen wir, da viel besser durchzuführen als in der Individualpsychologie. Man kann enorm vieles erklären, was im Nationalismus drin steht äh, oder in der Verherrlichung des Führers und so weiter, wenn man von der zweiten Säule zum Beispiel ausgeht. Und es gibt äh, schließlich Leute, die einseitig auf die dritte Säule äh, sich stützen, also auf die Leistung. Leistungsbezogene Persönlichkeit, die einigermaßen funktionieren und glücklich und äh, relativ ausgeglichen wirken, solange sie gut leisten können. Und auch hier ist abzusehen, wann eben der Zusammenbruch äh, eventuell auftreten wird, in dem Moment, wo sie nicht so gut leisten können oder wo Sehnsüchte, die sich auf die zweite oder die erste Säule sich beziehen, auch mal wach werden. Ein klassisches Beispiel ist dieser Patient, den ich auch veröffentlicht habe: den Fall eines sehr erfolgreichen Mannes, der einen Direktorenstuhl nach dem anderen eroberte und jedes Mal aber bei der anlässlich dieser neuen Beförderung stattfindende Feier, eine Depression bekam. Und das letzte Mal, als er General oder über -General Direktor geworden ist, hat er einen schwersten Suizidversuch gemacht. Er war total verblutet in derselben Nacht nach der Feier. Also zwei oder drei Stunden, nachdem es groß gefeiert wurde, hat er diesen sehr schweren Suizidversuch gemacht. Und es hat sich dann so kam er auch dann in die Behandlung und es hat sich gezeigt, dass es darum ging, dass gerade diese großen narzisstischen Erfolge durch Leistung und Anerkennung für Leistung ihm klar gemacht wurden, wie arm dran war in Bezug, wenn Sie so wollen, auf die zweite Säule. Die Liebe des Vaters, die er nie bekommen hat, wie unsere Patient hier auch, den Vater, der ihn nie richtig befriedigen konnte oder die Mutter, die nicht in der Lage war, ihm was dafür, wenn es es zu geben Jetzt zurück zu unserem äh, Patienten, der aber einen ähnlichen Konflikt eben hat. Äh, er konnte also diese Strategie der Manie nicht lange durchhalten und er fiel immer wieder äh, zurück. Und in der Zeit danach, das waren meistens die übrigen zehn oder elf Monate, er hat jedes Jahr seine Manie gehabt im Herbst, konnte er sich durchhalten, schleppen sozusagen durch viel Bemühungen, das merkte man äh, richtig, wie in seiner Arbeit mit seinen Vorgesetzten genauso umging wie mit äh, seinem Vater. Und alles das, um äh, eine Daseinsberechtigung, eine minimale Daseinsberechtigung zu erhalten, wie er sagt. Also in der Manie geht es um eine Aufkündigung des Gehorsams, in der Depression nehmen wir das jetzt idealtypisch und in extremen Fall um die totale Unterwerfung unter dem Objekt, beziehungsweise dem äh, Über-Ich. Und das ist eigentlich ein ziemlich häufiger und klasse Konflikt in der Depression. Es sind auch andere Konflikte ähnlicher Art äh, denkbar, äh, zum Beispiel bei Narzissenstörungen, diejenigen, die bei Herrn Wurzer vorhin waren, Sie haben solche Beispiele gehört. Das ist aber bezeichnend, obwohl das von ihm nicht gesagt wurde, dass bei dieser zweiten Patientin, zum Beispiel, die er vorgestellt hat, nebenbei gesagt hat, für eine längere Zeit hat sie auch Antidepressiva bekommen. Das heißt, sie ist gleichzeitig auch ein depressiver Patient. Deswegen möchte ich, anregen, dass wir uns mal einigen, es gibt ein paar äh, klinische Bilder, die wir die Kerndepression nennen könnten und die könnten wir, werden wir noch in den nächsten Tagen unterscheiden, in, äh, in reaktiven Neuroten und Endogenen, aber dass das Depressive ein viel breiteres Phänomen ist, als Begleiterscheinungen oder wichtiger Bestandteil vieler anderer Störungen vorhanden ist und es ist immer dann vorhanden, wenn die Voraussetzungen zur Entwicklung des depressiven Affektes da sind. Die Voraussetzungen, habe ich gestern geschildert, sind äh, eine Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit der sich ständig negativ wiederholenden, die dazu zwingt, äh, alle Affekte, Wünsche, Erwartungen zu drosseln, äh, zu bremsen, so dass der gesamte Lebensvorgang sich verlangsamt so dass allmählich zum Stillstand kommt oder zum Stillstand droht zu kommen. Und der Affekt, der dazugehört, ist der Depressive. Der Depressive-Affekt wirkt mit oder macht das Tuning für diese allgemeine Drosselung und gleichzeitig signalisiert hier etwas, etwas sehr Wichtiges ist passiert, etwas Gefährliches. Äh, und deswegen ist es auch so unangenehm. Unangenehme Affekte haben immer eine Funktion, wie die Angst. Angst signalisiert eine äh, Gefahr, die bevorsteht. Die Depression signalisiert diesen drohenden oder kommenden oder schon eigentlich stattgefundenen Stillstand. In seltenen Fällen kann das zu der produktiven Verarbeitung führen. In anderen Fällen wird es zu solchen Reaktionen führen wie die manische Aufkündigung eben dieses Ungehorsams und des Stillstands. Deswegen wird der manische Patient umgekehrt besonders schnell ne? beschleunigt, sozusagen über das Normale. Alle Psychiatrischen äh, Symptome können Sie daraus äh, ableiten. Das ist also ein sehr kliniknahes Modell, was ich hier darzustellen versucht. Aber es gibt nicht nur die manische Abwehr, sondern es gibt viele andere Formen. Und äh, damit ich Ihnen eine der Möglichkeiten äh, zeige, äh, bringe ich mal kurz eine andere Patienten, äh, die wegen einer Antriebslosigkeit zu mir gekommen ist, die seit Jahren besteht, weil ihr war die Diagnose eine Endogene Depression schon seit Jahren gesetzt worden. Sie hatte auch eine gewisse Erleichterung durch Antidepressiva gefunden. Sie war aber mit dem Resultat nicht zufrieden. Sie litt weiterhin drunter. Sie wurde ständig gespannt, äh, leicht gereizt, aber vorwiegend in sich geschlossen, äh, eher unterwürfig, überhöflich auch bei ihrer ersten Begrüßung und danach, äh, es war keine Spur von Aggression bei ihr zu spüren, äh, die dann äh, später im Laufe der Behandlung, das heißt nach ungefähr sechs Monaten, <lacht> mich, mir eröffnete, dass äh, bei ihr eine bestimmte konkrete Problematik mit ihrem Mann eine große Rolle spielte. Und zwar, äh, sie war der festen Überzeugung, dass äh, ihr Mann eine andere Frau hat, und darauf kam sie aufgrund bestimmter Beobachtungen, seine Hose wäre zerknittert und seine Jacke zerknittert, was bei ihm einem sehr korrekten Mann überhaupt nicht vorkam und so weiter. Das Ganze äh, entpuppte sich allmählich als ein regelrechter Eifersuchtswahn. Äh, das bekam also äh, regelrechte groteske äh, Ausmaßen und jeder Versuch, diesen Wahn zu korrigieren, war äh, ohne äh, Erfolg ähm, zu ergänzen ist, damit Sie jetzt verstehen, was ich, ich kann den Fall vielleicht in einem anderen Zusammenhang ausführlicher darstellen, der fiel mir jetzt ein in Bezug auf die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem äh, depressiven Konflikt. Äh, dieser Mann hat sie sozusagen weggeheiratet, ziemlich früh äh, aus dem Hause, wo sie sich sehr unwohl gefühlt hat, Hier Vater war ein manisch depressiver Patient und ihre Mutter eine überkorrekte und strenge Frau. Sie hat sich zu Hause überhaupt nicht wohl gefühlt, obwohl sie über ihre Mutter immer sehr positiv sprach. Das wurde erst später deutlich, wie sie darunter gelitten hat. Und in dieser Ehe war der Mann eindeutig der Helfer, der Stützender, der äh, was zu sagen hatte, aber auch äh, die Patienten schützte und äh, unterstützte. Äh, der war ein ausgesprochener Helfer, wenn Sie so wollen, hatte auch ein helfer äh, Und so ging es äh, über längere Jahre, bis offensichtlich äh, allmählich bei den Patienten ihre Autonomie und Selbstständigkeitsbedürfnisse begannen, wach zu werden, und dadurch aber auch in Konflikt zu geraten mit ihrer Dankbarkeit diesem Mann, der sie gerettet hat sozusagen und der ihr alles war äh, deutlich wurde. Äh, das heißt, mir wurde es deutlich, der Patienten überhaupt nicht. Und äh, in, es war auch sehr schwierig, diese Thematik einzuführen, bis eben diese Eifersuchtswahn auftauchte. Und da ähm, gab sich etwas, was ich glaube, relativ neu ist auch in der Literatur. Das ist eine frische Idee von mir. Wir wissen ja, dass der Eifersuchtswahn von Freud in bestimmter bestimmte Weise, in einem bestimmten Fall oder Fälle verstanden wurde. Das ist in Wirklichkeit eine Projektion. In Wirklichkeit will der Betreffende zum Beispiel die Frau selbst mit einem anderen Mann gehen oder einen Seitensprung machen aus der Ehe und projiziert diesen Wunsch an den Mann. Und deswegen ist der Eifersuchtswahn ich glaube, dass das für bestimmte Fälle zustimmt. Man muss immer nur aufpassen, solche Modellvorstellungen, die für einen Fall zutreffen, als allgemein gültige Gesetze jetzt zu nehmen und versuchen aufzustüppeln auf anderen Patienten. Ich würde sagen, im Fall meiner Patienten stimmt es überhaupt nicht, konnte es auch nicht, ich habe es öfters so überlegt, ob ich das so äh, anwenden konnte, oder, wenn Sie so wollen, es stimmt in einer ganz anderen Form. Also, ich habe eines Tages der Patientin gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob, Sie, ob das alles, was Sie mir sagen, stimmt oder nicht. Ich kann auch nicht sagen, Ihr Mann hat eine andere Frau, der hat er nicht. Was mir auffällt, ist, dass Sie mir zunehmend über richtige Auseinandersetzungen mit Ihrem Mann berichten. Sie hatte jetzt richtigen Streit und Krach mit ihrem Mann, hat sie gelegentlich auch im Bescheid gesagt, mit Auflösung der Ehe gedroht, wenn auch unter Weinen, weil sie würde ja mehr leiden als er, aber trotzdem, es gab endlich zu Hause Auseinandersetzungen und ich habe vorgeschlagen, ob wir nicht mal versuchen, diese Sache auch von der Seite zu sehen. Das erst jetzt äh, im Rahmen dieser Vorstellung, die sie hat, egal ob sie richtig oder unrichtig ist, möglich wird, etwas zum Ausdruck zu bringen, was sie so viele Jahre nicht zum Ausdruck bringen konnte. Und das schien nach einem gewissen ursprünglichen Widerstand äh, zu funktionieren. Auf jeden Fall in dem Sinne, nicht, dass die Patientin sagte, sie haben recht, sondern äh, sie begann, Material zu bringen, was gezeigt hat, dass tatsächlich bei ihr immer schon gebrodelt hatte, dass ein äh, Unzufriedenheit und ein Unterlegenheitsgefühl äh, und eine Sehnsucht, mal auch selbst zu sein und selbstständig zu sein und unabhängig zu sein, immer wieder aufkeimten, aber sofort äh, nachträglich verdrängt wurden, weil das würde ja bedeuten, dass sie die Sicherheit, diese quasi symbiotische Beziehung oder gestützte Beziehung, die sie hatte bei ihrem Mann, gefährden würde. Das heißt nicht, sie würde sie aufgeben, aber zunächst mal in Frage stellen. Sie sehen, das ist wieder so ein äh, typischer äh, Konflikt, das ist nicht zufällig, dass bei allen Patienten äh, denselben Konflikt letzten Endes finden, aber betrachten Sie mal auch die Phänomenologie. Sie würde, die Patientin würde in einer ICD- oder DSM-Diagnostik zunächst mal eine Ziffer für Depression bekommen und eine zweite für den waren, ne? mit also paranoiden Halten, Schizophrenie-ähnliche äh, Symptomatik, vielleicht eine Schizoaffektive. Sie würde also in ein Kästchen kommen und wir hätten nichts von der Dynamik verstanden. Während äh, in dem Moment, wo wir beginnen, die Sache psychodynamisch aufzurollen, verstehen wir, welche Bedeutung auch der Eifersuchtswahn hier hatte. Ich würde sagen, das ist ein lange, wahrscheinlich auch nicht so erfolgreicher und nicht so guter Umweg, aber um das Problem zu lösen. Das heißt, diese für die Patienten früher undenkbare Aggression aus dem Autonomiestreben heraus endlich mal zum Ausbruch zu bringen. Ich will damit sagen, so weit können die Variationen des äh, depressiven, oder depressiven Syndromen gehen, äh, es gibt auf der anderen Seite die unzähligen masochistischen oder sogenannten masochistischen Variationen der Lösung derselben Konfliktes und es gibt äh, schließlich auch die letzte und tragischste Form der Lösung, das ist äh, das Suizid. Äh, es ist, glaube ich, nützlich, äh, mit Hensela äh, ein großer Teil der Depressionen auch so zu sehen, nicht also, wie Freud gemeint hat, dass die Aggression äh, gegen sich selbst ist dieselbe, die für den anderen äh, ursprünglich vorgesehen war, sondern auch als eine letzte narzisstische Rettungsversuch. Man scheidet aus dem Leben, um das selbst zu retten. Das ist sicher eine äh, absurde, tragische Lösung, aber es ist so zu verstehen. Dafür spricht die Tatsache, dass äh, viele Patienten, die sich ein Mittel zum Ausscheiden aus dem Leben sichern, es gibt Patienten, die sagen, mir kann nichts passieren, ich habe meine Tabletten gesammelt oder mein Revolver ist immer da. Ich habe es öfters erlebt, dass Patienten nachträglich, nachdem sie gerettet wurden, erzählt hatten, nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, sie fühlten sich sehr wohl. Sie waren in einer Narzisse höheren Lage. Sie waren befreit sagen wir, von dem Konflikt. Also, die Fülle der Variation, der möglichen Variation muss uns immer wieder äh, beschäftigen. Letzten Endes geht es um verschiedene Verteidigungs- oder Bewältigungsmechanismen, die je mehr der Patient regrediert, desto ungeeignet, inadäquat, äh, unglücklich oder sogar tragisch sind, aber trotzdem verständlich sind äh, aus dieser Konstellation heraus. Mit einem solchen Verständnis kann man selbstverständlich den Patienten auch besser begleiten. Und äh, das ist ja auch die beste Prophylaxe äh, gegen diese tragischen Lösungen, wenn der Patient spürt, da ist jemand, der ihn, wenn es zum Teil versteht, versteht auch, warum solche äh, absurde Dinge behauptet, wie die Frau mit ihrem Eifersuchtswahn, der, äh, wie sich gezeigt hat, völlig unbegründet war. Der Mann selbst war selbstverständlich als Helfer total verzweifelt, der wusste zum Schluss nicht, wie er seine Frau äh, helfen konnte. Das ist ja auch der Bumerang, der dann äh, oder der psychologische oder der Teufelskreis, der entsteht, der fängt den Mann tatsächlich dann ab und zu selbst zu explodieren, um der aggressiv zu sein oder mit äh, einer Auflösung der Ehe zu drohen, wodurch dann die Überzeugung der Patienten äh, bestätigt, ihr erschien und so weiter. Also solche Zirkulviziose sind ja nicht äh, selten. Ich will, damit wir das ein bisschen abruten, bevor wir heute abschließen, äh, mal abschließen mit einer Folie, die zeigt den Unterschied der Konfliktsituation bei der Depression, bei den psychotischen Depressionen wenigstens äh, im Vergleich zu den Schizophrenien. Also das Hauptdilemma bei der Schizophrenie heißt Aufgeben des Objektes versus Aufgeben des Selbst. Entweder zieht der schizophrene Patient sich zurück und verzichtet das auf das Objekt oder er geht sozusagen total auf die Ich-Grenzen werden aufgelöst, es kommt zu einer Fusion. Dagegen ist bei der äh, Depression und Manie das Problem ein anderes, es geht um die Selbstwertigkeit, so wie wir in den Beispielen, die ich erzählt habe, gesehen haben, versus äh, Objektwertigkeit. Äh, es kommt zu dieser absolute dilemmatischen äh, Situation, Darstellung der Bipolarität, die eigentlich als eine normale Bipolarität vorgegeben ist. Wir stehen tatsächlich von Anfang an, äh, von Anfang unseres Lebens an, vor diesem Dilemma, äh, bin ich oder ist der andere, Sagte sie zu Frenne, oder bin ich der Beste und Gute, oder ist der andere der Beste und Gute äh, und in Wirklichkeit braucht es nicht so zu sein. Es kann sowohl als auch sein und das ist die dialektische Lösung, die uns eine normale Entwicklung beschert, mit Hilfe einer Umgebung, die so etwas fördert. Wenn aber man das Pech hat, diese Förderung nicht zu erhalten, gerät in extremen Positionen entweder also Manie oder Depression oder dazwischen diese verschiedenen Lösungen, die das Hauptthema dieser Vorlesung sind, die Kompromisslösungen, die immer komplizierter und verfeinert werden, und die uns verwirren. Aber es ist gut im Kopf zu behalten, dass das eigentlich das Hauptproblem ist und äh, die Variation, die Mode der Verarbeitung äh, etwas Sekundäres ist. Das wird uns sehr helfen, auch bei unserer Gegenübertragung und unserer eigenen Verzweiflung äh, manchmal anlässlich oder äh, angesichts der Kompliziertheit der depressiven Bilder, die uns gezeigt werden. Also wir sind heute so weit. Ich mache hier Schluss und wir setzen morgen fort. Danke.